0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y en este programa seguimos hablando de infancia. Este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de este tema y en este programa doble estamos hablando de discriminación e infancia con Tania Ramírez. Hola otra vez Tania. Hola otra vez Elvis. Oye, Dania, en la primera parte de este programa doble hablamos de cómo algunas instituciones, incluso las más normales, las que más usamos como la escuela, son discriminadoras porque tienen algunos puntos ciegos. Es decir, poner una escuela en una zona donde no hay escolaridad parecería una gran oportunidad y una oferta de igualdad, pero a la vez estas instituciones tienen puntos ciegos que no permiten que los niños de verdad aprovechen esa escuela. Uh -huh. Porque no se preocupan de las cualidades o de particularidades de la comunidad, por ejemplo, si las niñas tienen que cuidar a su familia o si los niños tienen que trabajar en el campo, uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero en esta segunda parte queremos hablar de cómo los niños, al vivir en situaciones que los discriminan sin saberlo, aprenden a discriminar y a replicar estas lógicas discriminativas. Por supuesto. En
1: realidad los espacios en donde estos niños y niñas están aprendiendo a discriminar o a no discriminar eh, son múltiples y nos tenemos que hacer cargo de ellos todas y todos porque es en gran medida la escuela, como decías, pero también el espacio público, las calles, las casas, las familias, etc. ¿no? Eh, nosotros ahora sabemos que una muy buena parte, casi la cuarta parte de la población de niñas, niños, está diciendo que vive eh, experiencias de discriminación y las causas más constantes son su apariencia física, particularmente peso y estatura, eh, y también su forma de vestir, etcétera. ¿Dónde lo están viviendo? 50% dijo que en las escuelas, en esta encuesta nacional sobre discriminación de la que hablábamos la vez pasada, el 31, 35, perdón, por ciento lo está diciendo que lo vive en la calle o en el espacio público, ¿no? Y pensaríamos que niñas y niños no es que pasen todo su día afuera, 35% ahí. Y en redes sociales también, el 22% dice que lo está viviendo ahí, ¿no? Eh, la verdad es que todas las señales que como sociedad les enviamos a niñas y niños son... Eh, un poco discordantes. Por un lado les enseñamos valores, les enseñamos a apreciar lo que tenemos como país, etcétera. Pero después en las prácticas, los mismos, las mismas personas adultas y las instituciones nos encargamos de irles diciendo, a veces sin decirles, que dependiendo de quién eres y cómo eres, podrías tener garantizados o no determinados derechos, ¿no? Entonces, eh, la, las niñas y los niños están aprendiendo esto y hay datos preocupantes, pero también hay algunas buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de cómo niñas y niños están viviendo e introyectando y marcando incluso su subjetividad y su capacidad de sentir y entender el mundo, pues sí, tendríamos que hacernos cargo de que la violencia está inmersa en las subjetividades de las niñas y de los niños, ¿no? O sea, hay datos tremendos. Por ejemplo, una de cada cuatro personas adultas todavía justifica que por disciplina se le pegue a las niñas y a las niñas y niños. Wow. ¿no? Es un montón. Un cuarto de la población sigue pensando que están de acuerdo y que hay que hacerlo. Cuatro de cada diez niños, un poco más, dice que ha vivido violencia asociada a la discriminación. Golpes, empujones, amenazas, tanto en su casa como en su escuela.
0: Y no solo de sus pares.
1: Y no solo de sus pares, por supuesto. A menudo estamos hablando de maestras y maestros, si es en el ámbito escolar, eh, eso todavía sucede hoy en pleno 2019 y en los hogares también, pues, se corresponde. Si un cuarto de la población sigue pensando que disciplina es igual a chancla, pues, por supuesto que hay adultos que lo siguen replicando, ¿no? Sin olvidar que eso es antipedagógico, antiproductivo, y puede incluso constituir un delito, pero bueno. Y en casos más extremos, una organización muy valiosa que se llama la Redim, la Red eh, sobre Derechos de la Infancia en México, nos habla de cómo en el periodo de... Digámoslo, combate a la guerra contra el narco, etcétera De 2000 a 2012, la tasa de mortalidad por homicidio en la población de niñas y niños entre 0 y 17 años Se más que duplicó, es decir, pasamos de 1.7 muertes por cada 100.000 habitantes a 4 muertes Estamos hablando de niñas y niños desde 0 años hasta 17 Es decir, los efectos colaterales, entre comillas, están teniendo también su rostro en niñas y niños ¿no? Entonces, nuestras niñas y niños están viviendo esa expresión de la violencia desde la brutalidad de un homicidio hasta el zape en la escuela o la cachetada en la casa eh, y obviamente eso les envía un mensaje, les marca, les puede dejar algún aprendizaje en el sentido de repetición cuando ellos tengan que hacerse cargo de gestionar algún conflicto, alguna discordia o sea por supuesto que eso si se vive puede aprenderse
0: ¿no? y replicarse y replicarse. Exacto. Decías en el programa pasado, en la primera parte, que en la primera infancia, desde los cero años, ya están aprendiendo. Y están aprendiendo a descifrar quiénes somos como sociedad, cuál es su lugar en, en esta sociedad, en sus familias primero y después fuera de casa. Pero este aprendizaje que les anima después a discriminar, ¿en qué momento se da? ¿Se puede saber? Es difícil determinar una edad porque
1: es una construcción, ¿no? Eh, se va se va armando a lo largo de la acumulación de experiencias y también de cómo esas experiencias se compaginan con los discursos y con las lecturas y lo que se aprende, ¿no? Eh, pero podríamos eh, decir, por ejemplo, tenemos... En esta misma encuesta de la que hablábamos, algunos datos sobre cómo niñas y niños, por ejemplo, entre los 9 y los 11 años, que digamos que ya es ese momento en donde la plasticidad neuronal alcanzó un buen, una buena capacidad de almacenaje y ya se incorporaron muchas, muchas nociones y muchas cosas. En esta edad ya se pueden expresar los estereotipos, los prejuicios, ya están instalados. Y si quieren les cuento un poco... ¿Cómo lo están viviendo en, en este sentido? Cuando a niñas y niños les preguntamos en qué lugares o con qué personas se sienten eh, más seguros, ¿no? si se sienten con miedo o enojados, felices, tristes, etc., eh, muchas de ellos siguen diciendo que el lugar de la familia al lado de la mamá, del papá, de los amigos, es un lugar seguro que les gusta, las calles un poco menos, 82% la colonia un 87% eh, cerca de la policía solo el 60% se ve bien o sea, si ustedes vieran la gráfica que yo estoy viendo cuando un niño o niña está cerca de un policía, la gráfica de me siento seguro, baja ¿No? Eh, y si nos vamos a, al tema prejuicios y estereotipos, en realidad, pese a que a esta edad ya podrían haberse cuajado muchas de estas nociones y que sin duda a esta edad ya se reportan prácticas de bullying, bullying homofóbico, bullying por tono de piel, etcétera. En realidad esta encuesta lo que nos arroja son buenas noticias, es decir... Las y los niños están mucho más abiertos a la diversidad que las personas adultas Adultos. y que las personas adultas mayores. O sea, siempre por encima del 90% cuando tú le preguntas a un niño o niña si le gustaría ser amigo, amiga de una persona con discapacidad o de personas de otro país o de personas de una religión distinta a la suya... Siempre arriba del 90% dicen: Sí, me gustaría tener una amiga o un amigo así. Si esto lo extrapolas a personas mayores, no hay ese nivel de receptividad, ¿no? Si tú le preguntas a un adulto, ¿le rentarías un cuarto? Incluso por necesidad, ¿le rentarías un cuarto de tu casa a una persona con otra religión? Un cuarto lo harían y así, ¿no? Entonces, hay, hay buenas noticias, hay mayor aceptación de la diversidad. Eh, pero esas buenas noticias tienen que ir acompañadas de mucho accionar público porque si no, cuando estos niñas y niñas crezcan van a repetir los mismos datos que los adultos
0: discriminadores. ¿no? ¿Cuál es el riesgo estando las cosas como están ahorita? ¿Cuál es la probabilidad de que esa tolerancia se mantenga? Si no
1: modificamos y transformamos de raíz muchos de nuestros comportamientos, prácticas y quehaceres institucionales, el riesgo es alto. El riesgo es directamente alto, ¿no? si estamos pensando que las políticas públicas a veces demoran en su implementación y en la aprobación del presupuesto y en que el programa se ejecute, hay que pensar que niñas y niños crecen cada día, no y para cuando esa medida llegue y para cuando esa ley se reforme y para ese, cuando ese programa se implemente pueden estar en sexto primario primaria o haber pasado a la secundaria y lo que se puede hacer es es poco y distinto, no. Eh, pero sí hay una buena oportunidad. O sea, a mí me parece que lo que nos reveló esta encuesta diciendo que niñas y niños no creen que la diversidad sea un problema, es muy esperanzador. Niñas y niños también nos dijeron a prejuicios que los adultos tenemos, por ejemplo, los pobres son pobres porque son flojos, o las personas indígenas son pobres debido a su cultura, o es mejor tener un tono de piel blanco muchos de los adultos nos dicen sí, así es la vida y niñas y niños nos están diciendo no, yo no estoy de acuerdo con ese prejuicio entonces ese es como un motor de inspiración y de esperanza muy grande que bien acompañado a la par del crecimiento de este grupo de población puede hacer que el viraje en nuestro país sea el que nos merecemos
0: ahora quizá esta pregunta es una pregunta tonta pero ¿cuál es la relación entre entender que un niño es un sujeto de derecho uh -huh. y las probabilidades de que estos niños mantengan su tolerancia cuando crezcan. No, no es tonta, es difícil. <risa> no. eh, pienso que si las instituciones entendieran que los niños están en este minuto contribuyendo a la sociedad y que su presente no es un... Antes de, uh -huh. si no lo que es, uh -huh, uh -huh. podríamos tomarnos los más en serio en su formación, en su respeto, en la manera en que valoramos su inteligencia y esta resiliencia de la cual estás hablando, ¿no? Absolutamente. Hay incluso, como vivimos en la era del dinero,
1: hay incluso quienes han hecho... Estudios para saber la inversión en primera infancia, qué tanto rédito tiene, ¿no? porque somos un país que le dedica muy poquito a su primera infancia, estamos por debajo del 1% cuando países como Honduras o Argentina tampoco te vayas a Suecia, le invierten por encima del 1% siempre. Como no tenemos esa claridad de la que hablas de si sí, son sujetos de derecho, ahora mismo pensamos que la inversión, pues hay mejor cuando lleguen a primaria, ¿no? Y por no invertir en ese momento la estamos regando porque está muy bien estudiado que en términos de rédito, entre comillas, eh, todo lo que hagas por la primera infancia va a ir mejor. Porque después te ahorras problemas en salud pública, en educación, en violencia, o sea, todo lo que hagas para que la primera infancia crezca, ¿bien?, ...hace que un país crezca a la par de ellos, ¿no? Hay programas en Chile, por ejemplo, tienen uno que se llama Chile Crece Contigo... Que es muy clarito, ¿no? O sea, el país crece a la par de cómo crecen sus niñas y niños. Y en realidad la forma de ir eliminando la discriminación incluso de nuestras prácticas sociales, de nuestras leyes y de nuestras instituciones, es acompañar este no prejuicio que tienen niñas y niños con una serie de ajustes a nivel nación, a nivel políticas, a nivel transformación, ahora que estamos en un momento en el que se habla de eso, para que el país cambie a la par y de la mano que estos niños y en realidad si acompañas a niños niñas en primera infancia modificando sus entornos y sus condiciones según van creciendo el efecto derivado de esa modificación es benéfico para toda la sociedad no nada más para ellas y ellos
0: Muchas gracias a Tania, esta fue la segunda parte de nuestro programa doble sobre infancia y discriminación Para seguir leyendo sobre infancia les recomendamos los artículos La infancia como jardín de Luis Amara la Casa de Lázaro, de Paz Buquet. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en línea y gratuitamente en www.revistadelauniversidad.com.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa escríbanos a arroba shubidovi. Gracias a El Vice, a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.